0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注公交车上不给老人让座被打受伤索赔三万元。那尽管啊，大家都提倡。在公交、地铁上要给老弱残还有孕妇让座，但是遇到那些不让座的，除了咱们内心鄙视以外，似乎我们也没有其他的办法啊，因为这毕竟是道德问题。但是啊，南京市的一个小伙子就是看不惯别人不给老人让座，于是呢就和他发生了争执，最终两人还闹到了法院。那么具体案情啊，我们就先一同来了解一下。二零一七年六月二十二号早上六点左右，于庆搭乘南京市五十五路公交车，在公交车辆行驶的过程当中，于庆发现一位老大爷站立不稳，于是呢，于庆就请求坐在老人身边的公交公司职工刘本给老人让座，而刘本呢却拒绝让座，之后啊，两人就发生争执，进而引发肢体接触，最终啊，导致刘本的。左手小拇指骨基底粉碎性骨折，因为余庆拒绝赔偿医疗费和二次手术费，刘本就将余庆告上了南京市西霞区法院，要求法院判令余庆赔偿医疗费三万四千元。那刘本的小拇指的粉碎性骨折到底是怎么造成的呢？监控录像显示，由于两人争执，老人没有坐下，之后啊争吵激烈以后，这个余庆呢就发生了推搡。这你来我往呢，都有互推胸口、挥挡手臂、扯衣服、推脖子等动作。后来呀、啊，双方就被在场人员给拉开了。那刘本呢，在公安机关的询问笔录当中称啊，说事发的时候呢，自己正跟同事聊天听到靠后门的地方有人骂骂咧咧的，说什么不让老人之类的话。那刘本称啊，他当时没有看到老人站在他跟前儿，那么坐的也不是老弱病残坐。他说 呀， 当时 呢， 他身边就根本没有老 人， 也没有注意 到， 但是于庆还是骂骂咧咧的。那刘本 呢， 就问于庆有什么权利这么说 他， 于是双方就发生了撕 扯， 然后自己就受伤了。而余庆则称啊，有个老大爷站了三站也没人让座，余庆就拍了拍穿公交制服的刘本，指了指老大爷，但是刘本没有反应，余庆就跟刘本说，你们公交车的喇叭总是提示乘客要给老人让座，你穿着公交制服都不让，素质太差了。那刘本呢也起身骂于庆，说自己现在是乘客，没有义务让座。那老大爷坐下以后呢，这个刘本和于庆就发生了撕扯。那于庆称啊要投诉刘本不让他走。后来呢，刘本就报了警。那么好意帮助老人找座位，最终大打出手。刘本索赔，那么法律应不应该支持他的索赔呢？不让座虽然不道德，但是至于挨打吗？就是相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南上手律师事务所主任杜小秋律师和我们来聊一下。杜律师你好
0: ，嗯，主持人你好
1: ，嗯，非常感谢杜律师啊。那这个案件因为刘本不让座，余庆看不顺眼了，然后呢就和他发生争执，争执过程当中导致不让座的刘本受伤了。那么在这种情况下，余庆他该不该承担责任呢
0: ？就这个案件来说。余庆该不该承担责任？我们呢就要依照法律的规定，也就是说，余庆本人他的行为在当时是侵犯了受害人刘本的合法权利。考察这个问题啊，我们就要看全案的证据，余庆的行为是否是一种违法行为，或者说余庆本人他的主观上是否有过错？刘本的手指骨折这么一个损害后果和于庆的行为是否一种因果关系？那么我们现在就要考察于庆的行为是否构成我们侵权责任法当中所规定的侵权责任的构成要件。如果构成了，那于庆就要承担责任。这是我们说于庆该不该承担责任的问题。刘本不让座和余庆发生争执，导致刘本受伤。那么刘本不让座的行为，他自己在这个纠纷当中是否有过错的问题，我们要这样看：刘本在公交车让不让座，在社会上有一个争论，就是说我买了公交公交车票坐上去，我不让座行不行？那么从道德层面要求说，你应该给老人让座。那么我们在这个问题上，我们的意见是：道德的意见呢，对每一个人他是做一个生活、做人、做事的一个底线要求，对自己内心是一种约束力。但是道德的行为呢，一般来说不具有这个强制执行力。只有那种社会公序良俗方面的道德，按照《民法总则》第十条的规定，它是可以具有法律的效力。但就本案来说，让不让座的问题，我觉得这个是每一个人自己去掌握的问题，而不是说应当由他人要强行要遵守这么一个道德行为的要求的问题。所以说，我认为啊，考察于庆该不该承担责任的话，还是要分开来。刘本让座是一个道德问题，那么于庆和刘本发生争执导致刘本受伤，该不该赔的问题，它是一个侵权。责任的法律问题，它是两个问题，怎么来追究？什么
1: 情况下可以追究对方的侵权责任？是不是有一定的要件来规定呢
0: ？那么，侵权责任是否成立？它有四个构成要件：一个是有损害后果；第二个是行为人行为违法；第三个呢是行为违法与损害后果之间有因果关系；第四个构成要件是行为人主观上有过错。那么，符合这四个要件才构成侵权责任。那就本案来说，余庆虽然主观上出于好心，要求这个刘本让座，但是我们说了，这个让不让座的问题，道德问题。但是和刘本如果发生了这个争执，动手了，我觉得余庆的主观上还是具有过错的。你不能强行要求别人遵循某一个道德要求。而强行要求别人遵守某一个道德要求的过程中，也不能相互动手，对不对？达到这么一个伤害的后果发生，这是以第二个呢。本案有损害后果是很明显的。第三一个，余庆的行为是不是一种违法行为？综合就本案来看呢，我觉得导致这个刘本受伤、相互拉扯、辱骂这个行为，我觉得它是一个不合法的。行为，它具有一定的违法性在里面，所以说，我认为啊，余庆的行为在本案当中，它还是符合了侵权责任的构成要件的。那么，无非就是说，余庆承担多大的责任问题？那么，依照侵权责任法的二十六条的规定，如果说本案当中刘本作为被侵权人，他对这个损害的后果发生也有过错的，是可以减轻侵权人的责任的。那么这个案子就要考察这个刘本的手指骨折，在这么一个后果发生的过程当中，刘本本身对损害的后果是有一定的过错的，因为他要跟呃余庆发生推拉争执，而且呢，就全案的证据来说，余庆他的主观上的过错不是说很大。那么我们可以综合全案的证据来考察这个双方对这个损害后果发生具有多大的过错，然后根据这个过错的程度来划分主次要责任或者说同等责任。我觉得这样来划分这个侵权人的责任，在本案当中是比较合理的
1: 。也就是说，余庆多多少少他都是有过错的，而且还是要承担一定责任的。那么，一审法院呢，经过审理以后认为啊，他认为呢，双方在推搡、别人劝架过程当中，刘本小拇指受伤，那么是否是余庆造成的，没有充分的证据来证明。那么，即使是余庆的行为造成的，余庆这种行为也属于不超过限度的防卫行为。那么，根据侵权责任法规定，因为正当防卫造成损害的，不承担责任；正当防卫超过必要的限度造成不应有的损害。正当防卫人应当承担适当的责任，也就是说，一审法院呢，他是认为啊，这个余庆可能是构成了一个正当防卫的一个情形啊。那么您怎么来看这个问题呢
0: ？首先，正当防卫它是建立在有不法侵害正在发生这么一个情形下才能够成立这个正当防卫。这个成立的核心点就是不法侵害行为。那么就本案来说，刘本和这个余庆发生争执，那么我们从证据来看是，是刘本受到了后面的这个余庆的这个批评，或者说骂人这么一个行为，而且呢是那个余庆首先推让刘本，在这个过程当中，你要来判别说是合法行为，我觉得这个合法性体现不出来。相反呢，余庆明知道。相互推让的过程当中，有可能造成刘本或者说其他乘乘客的受伤。那么余庆不应该去动手，至少不应该双方去推来推去、挡来挡去的。我认为他这个行为并不是一种合法的行为，还是带有一种不符合法律规定这么一个性质在里面。因此，我认为这个余庆对刘本的相互之间这个推搡。它不构成一个正当防卫，虽然带有一定的防卫性质在里面，但是它不符合防正当防卫的特征
1: 。那么这个案件呢？一审法院审理认为啊。从本案查明的基本事实看，于庆主观上是出于好心，从社会公德的角度出发，希望穿制服的公交员工的刘本让座。此时呢，作为公交员工的刘本不应该和于庆争论推搡。那么于庆的举动是符合追求正义的社会主义核心价值观，主观上也并无过错，同时呢，也符合侵权责任法。正当防卫的这个行为的认定，在2017年12月12号，那么一审法院呢就做出了判决，也就是驳回了刘本对于于庆的诉讼请求。那么诉讼费用呢是由刘本全部负担。那么作为刘本本,本人来说，他自然是不服这样的一个判决，他最后提起了上诉。但是二审法院呢还是驳回了他的上诉，维持原判。也就是刘本虽然是粉碎性骨折，但是呢。余庆不需要承担任何责任。那么，对于这样的法院判决，您怎么来看呢
0: ？对法院这个判决呢，我刚刚说了，首先一个我们要考察损害后果当中余庆本人是否有过错，是否构成侵权责任的问题。那么一审、二审法院我已经关注到，他认为余庆是出于一个好心，那么他的一个推让行为呢是正当防卫，所以说不承担责任。我并不认同这个观点。那么就本案来说，刘本他本人受伤花了那么多钱，同时他这个受伤是有和这余庆在争吵推攘的过程当中所形成的。虽然我们从监控录像没有直接证据看出说是余庆把他的手打成那样的，但是我们要从。这个后果来看，如果说你于庆和这个刘本没有相互一个推让过程，那么刘本这个手指他不会受到骨折这么一个后果。那也就是说，你于庆在刘本的手指骨折这么一个后果当中有你的因素。如果说你于庆压根就没有和这个刘本发生推让，是刘本自己造成的，那我们有另当别论。但这个案子我们。还是认为对刘本的伤害后果，你余庆是有一定责任的，是有一定过错的。那无非你余庆的责任大小多少，那么根据全案的证据来进行一个划分。所以说，认为余庆是正当防卫不构成这个侵权，我不认同这个观点。我还认同余庆还是构成侵权，只是说。他在这个留本的这个伤害后果的这么一个责任当中，所应当承担的责任呢，应当承担次要的责任。我觉得这样来划分的话是比较合理、合法的这么一个状况的
1: 。其实，我觉得对这个案件的判决，以及呢，我们对这个案件的讨论，还是有非常重要的意义的。其实，他就预示着，比如说，这个我们社会上经常可以看到一些不道德的行为。不让坐也好，不服老人也好，等等的一些我们看上去并不道德的行为。那么，对待这种不道德的行为，我们该怎么对待的问题？如果按照判决来说，也就是说，我们作为正常人，如果看不顺眼，其实是可以通过一定的身体的接触，或者有一定的暴力的行为、语言去进行一个规劝。那么，如果实在不行的话，即便让对方受伤了。自己也不承担责任，那么可能这个带来的社会后果呢，也还是有负面的影响的。我们还是要区分不道德的行为和不符合法律规定的这个行为、违法的行为之间的区分。那么我们从另外一个角度讲，即使对方是一个非法的行为，比如说这个非法的行为有可能是随地吐痰，那么这个在很多城市也算是一个很小的一个违法行为啊。但是对于这样的违法行为，其实我们也不能够通过一种暴力的行为去对待，就是我们要通过什么样的方式去对,对待的一个问题。这个案件还是有非常大的一个讨论的空间的。对于不道德甚至是违法行为，我们该怎么做才是正确的
0: ？对，不管是不道德行为还是非法的行为，我们只能依据法律的规定去处理，这个是法律的一个底线。那么，对任何人不道德，我们呢只能通过劝说、谴责，而不能通过去侵权的方式让他去遵守这个道德。这是我们法律所不允许的。我们遵守道德的同时，更要遵守法律的规定，这才是我们社会持续的一个体现。如果说是用违法的手段去违违背道德，显然的话是不符合我们法律的本质特征的，也是。呃，不公正的对对方当事人来说，因此我觉得主持人刚刚说的是很在理的
1: 。好，那么在这里呢，也欢迎大家哈给我们进行留言，您怎么看这个事儿？您觉得余庆到底该不该承担责任？于情于理都欢迎您说出您的理由。好，那么在这里也再一次感谢云南上首律师事务所主任杜小秋律师。